0: Le thème de cette instruction, c'est l'humilité, dont j'ai parlé bien souvent. Et ce que, je dis, ce que je vais vous dire, je l'ai dit bien souvent, mais il est venu de vous le présenter d'une manière un peu plus abrupte par un, par un mot, et, et, et comme en quelque sorte à contre-pied, en définissant de la manière suivante, l'humilité, c'est la perception savoureuse et délicieuse du prix que nous avons aux yeux de Dieu et dans le cœur de Dieu. Voilà. Tout simplement. Alors, on se demande ainsi défini comment on peut bien éprouver la moindre difficulté à accueillir cette vertu d'humilité si c'est une perception délicieuse et savoureuse du prix infini que nous avons aux yeux de Dieu et dans le cœur de Dieu alors c'est ça qu'il va falloir que j'explique, c'est pourquoi c'est pas si facile que ça parce qu'ainsi défini on se demande bien n'est-ce pas alors il va falloir évidemment que j'introduise déjà un mot qui est un gouffre qui est une difficulté apparente, ce n'est pas si simple que ça. Parce que cette perception, qui est une perception de l'intelligence et du cœur, à la fois, puisque c'est une perception délicieuse et savoureuse, savoureuse et délicieuse, cette, cette perception s'accompagne de l'évidence que ce qui séduit Dieu en nous, ce qui nous donne, « Aux yeux de Dieu et dans le cœur de Dieu un prix infini, c'est notre pauvreté. » Ce qui est un mot-clé, un gouffre et un abîme évangélique. « Bienheureux les pauvres dans esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Mais nous ne sommes pas justement au bout de nos peines si nous essayons de scruter ce mystère de la pauvreté et de la séduction qu'elle exerce sur le cœur de Dieu ça fait des années que je scrute cela, et je ne suis pas au bout de mes peines. Alors, il faut tout de même parler de l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil eh bien, à première vue, on serait tenté de le définir de la façon suivante. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple. C'est la complaisance, donc la perception savoureuse et délicieuse, si on veut, la complaisance que nous prenons dans le prix que nous avons à nos propres yeux, et non plus aux yeux de Dieu. Et alors cette complaisance, cette perception agréable, évidemment, elle ne s'appuie pas sur notre pauvreté. Notre pauvreté ne peut rien avoir de séduisant à nos yeux, mais notre valeur... Notre beauté, notre splendeur éventuellement, notre courage, notre héroïsme, notre intelligence, euh, nos œuvres, euh, notre réussite, tout ça peut avoir euh, peut-être un un, un objet de complaisance pour nous, mais notre pauvreté certainement pas. Bien, donc il peut y avoir opposition entre les deux et on peut choisir, en première vue c'est vrai, on peut choisir entre ce qu'on plaire dans le prix infini que nous avons aux yeux de Dieu ou ce qu'on plaire dans le prix limité mais accessible, agréable que nous avons à nos propres yeux. Ce n'est pas si simple, que cette analyse est un peu sommaire, vous allez comprendre pourquoi, c'est là qu'on va rentrer dans des réflexions de plus en plus difficiles, je vous préviens. C'est que si on prend Le premier instant de la vie des anges, il n'y a aucune incompatibilité entre la complaisance que les anges peuvent prendre légitimement dans leur splendeur, qui est extraordinaire, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, et la perception savoureuse, délicieuse qu'ils peuvent avoir du prix infini qu'ils ont aux yeux de Dieu. Les deux sont parfaitement compatibles au premier instant de l'existence des anges. Par conséquent, dans cette complaisance qu'ils prennent dans propre, à contempler leur propre splendeur, il n'y a aucun péché d'orgueil. Le péché d'orgueil ne commence qu'à partir du moment où on se détourne de la contemplation du prix infini que nous avons dans le, dans le cœur de Dieu et aux yeux de Dieu au titre de notre pauvreté, pour ne plus considérer que le prix que nous avons à nos yeux, au titre de notre splendeur. Et pourquoi les anges pratiquent ça au premier instant Et ils ne le font pas, au premier instant. Alors, avant de répondre à la question pourquoi est-ce que ça pose un problème pour les anges, eh bien, il faut que je vous prévienne que la pauvreté qui séduit le cœur de Dieu, peut être aggravée de deux façons. Une façon que ne connaissent pas les anges du tout, et que nous, ne connaissons très bien. C'est parce que c'est la pauvreté de la créature en face du créateur, la pauvreté dont je parle. C'est ça qui séduit le de Dieu, évidemment, chez les anges, bien sûr, pauvreté du créateur, créature en face du créateur. Cette pauvreté peut être aggravée chez nous par ce qu'on appelle la misère humaine même s'il y a déjà une certaine misère dans la nature humaine comparée à la nature angélique cette misère est considérablement aggravée par le péché le péché originel d'abord puis tous les péchés personnels que nous pouvons commettre ensuite y compris les péchés d'orgueil d'ailleurs tout cela amène à une certaine décomposition à une horreur à une laideur qui s'appelle alors là vraiment la misère quand je dis que la, la pauvreté des anges séduit Dieu mais, mais, mais ne séduit pas leur, leur complaisance en eux-mêmes je ne vais pas parler de misère mais la nature humaine quand elle, est surtout, quand elle est souillée par le péché péché originel, péché personnel ça n'est plus seulement de la pauvreté c'est de la misère c'est quelque chose, donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond que la pauvreté qui séduit le grand de Dieu chez les anges et alors là Il faut savoir, pressentir, déjà, par la révélation de l'Ancien Testament, et savoir beaucoup plus clairement, encore, par la révélation du Nouveau Testament, que cette misère est en effet une pauvreté plus profonde que celle des anges, et qui, par conséquent, séduit le cœur de Dieu encore plus que la pauvreté des anges que le cœur de Dieu est séduit et que par conséquent la la misère de l'homme, s'il accepte de la donner au cœur de Dieu, a un prix infini encore plus grand au jeu de Dieu et dans le cœur de Dieu que la pauvreté des anges, ou même que la pauvreté d'une nature humaine innocente. Si on entre dans le jeu de cette perception du prix infini que nous avons, dans le cœur de Dieu et aux yeux de Dieu, nous serons instruits par le Saint-Esprit que cette, ce prix infini est encore plus grand lorsque notre pauvreté devient mise à l'air. Et que plus nous avons péché, plus nous sommes aggravés par le péché, plus nous, dé, nous dégringolons dans la, cette capitulation, cette défaite absolue dont parlent les agonistes anonymes, plus notre prix grandit dans le cœur de Dieu. Alors là, à ce moment-là, évidemment, on peut déjà soupçonner qu'il y a, là, une incompatibilité entre la complaisance que nous voudrions prendre en nous-mêmes, dans notre valeur, dans notre splendeur, notre... etc. Et puis, la perception délicieuse du prix que nous avons au lieu de Dieu en tant que misérable. Alors ça, on peut soupçonner que ce n'est pas compatible. vous voyez. Je l'ai dit, les anges peuvent se complaire à la fois, dans le prix qu'ils ont aux yeux de Dieu, et dans le prix qu'ils ont à leurs propres yeux. Un pécheur décomposé par le péché, un alcoolique anonyme, ne peut pas se complaire à la fois dans ce qui peut lui rester de de valeur, d'intérêt, ou ou, ou se complaire dans le désespoir même, où il est plongé par la décomposition du péché, et puis se complaire, se réjouir dans la perception qu'il a du prix aux yeux de Dieu, à titre de misérable. Ça, il ne peut pas faire les deux, il faut choisir il faut choisir, ou entre le désespoir, la révolte, le, 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 l'obstination à se complaire malgré tout dans telle ou telle valeur qu'on garde malgré la décomposition du péché, quel que soit ce péché, ou bien la perception du prix infini que nous avons aux yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu, et d'autant plus grand que nous sommes plus misérables, et rendus plus misérables par le péché. Là, il faut choisir. Donc là, il y a une première Pauvreté aggravée, ce que j'appelle la pauvreté aggravée. Vous voyez, j'ai parlé de la pauvreté de la créature, mais il y a une pauvreté aggravée, et alors alors, j'ajoute pour compléter cette conférence qui qui n'est pas physique, qu'il y a deux deux aggravations de la pauvreté. Et que la pauvreté normale, celle de la créature, est compatible avec la complaisance qu'on peut prendre en soi-même. C'est ce que j'ai dit pour le premier instant des anges. Mais la pauvreté aggravée ne l'est plus. La pauvreté aggravée ne permet plus de se complaire en soi-même. Elle ne permet plus que soit de se révolter, et ça s'appellera l'orgueil, parce qu'on s'obstine quand même à se complaire en soi-même, soit ben, se jeter dans les délices de l'humilité qui est la perception du prix infiniment, du lieu, etc. Alors il y a deux aggravations possibles de la pauvreté, il y en a une qui vient de notre misère par le péché, je viens d'en parler il y en a une autre il y en a une autre c'est que ce prix infini que nous avons dans le cœur de Dieu et aux yeux de Dieu c'est lié à ce que Dieu nous apprend à nous chrétiens, par la voix du Christ les délices de l'amour trinitaire Or, il se trouve que les délices de la vie trilitaire, justement, qui, qui, qui convoitent notre pauvreté et notre misère, et aux yeux, c'est aux yeux de la, de, 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 des délices de la vie trilitaire que nous avons un prix infini aux yeux de Dieu et dans le cœur de Dieu. Et ça veut dire que, soit dans la pauvreté des, naturelle des anges, soit dans la pauvreté aggravée, de la la misère humaine nous sommes des partenaires possibles des délices de la vie trinitaire et c'est à ce titre que nous avons un un prix infini aux yeux de Dieu il voit en nous des des, des partenaires qui peut associer à sa vie trinitaire à sa béatitude trinitaire et il nous convoite viens, 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 entre dans cette danse dans ces délices infinies des échanges trinitaires et plus nous sommes pauvres et misérables, plus il nous convoite plus il nous aime, plus nous avons de prix à ce titre voilà, si nous consentons, si nous si nous, si nous, nous laissons fascinés par ce prix infini que nous avons aux yeux de Dieu, alors il va falloir consentir, pécheur ou non, de quelque façon que ce soit, à ce que la pauvreté que nous avons s'aggrave encore. Parce qu'il va falloir entrer dans quelque chose où nous n'aurons plus rigoureusement... Aucun visage ni angélique ni humain. Nous perdrons tout. Que nous soyons anges ou que nous soyons euh, hommes, pêcheurs et, ou si abominables pêcheurs qu'on voudra, nous perdrons notre visage humain, notre beauté humaine, notre splendeur humaine, nos qualités humaines, notre valeur humaine, notre beauté angélique, tout. Nous perdons tout pour entrer dans quelque chose qui ne ressemble à rien, que nous ne connaissons pas qui est une nuit, une mort absolue de toute valeur, de toute beauté, de toute, de toute compétence possible, et qui s'appelle la, la, la nuit, la, la nuit du, 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 de la dissolution trinitaire, dans laquelle les, les, les trois n'ont plus rigoureusement a, a, aucune consistance, aucune valeur personnelle, dans laquelle ils se complaisent mais ils sont complètement dissous dans un autre être, mais à l'infini Alors, là, la pauvreté de ceux qui acceptent d'entrer dans cette danse trinitaire est aggravée. Et va encore bien plus loin que la pauvreté du pécheur le plus décomposé par la misère du péché. Il est bien plus pauvre bien plus, bien plus pauvre que les anges, mais, 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 mais quiconque entre dans la pauvreté trinitaire est encore plus pauvre que le plus pauvre et le plus misérable de tous les pécheurs. Et c'est ça qui, alors là, même chez les anges, n'est pas compatible avec la moindre complaisance. Si on se cramponne avec la, à la moindre complaisance envers soi-même, alors on est obligé de dire non au délice du prix que nous avons aux yeux de Dieu. Et de la, et de la, et de la douceur, du prix infini que nous avions aux yeux de Dieu, on est obligé de détourner son regard du prix que nous avions aux yeux de Dieu pour se bloquer, se durcir sur la valeur que nous avons à nos propres yeux et que nous ne voulons pas perdre. Alors là, ça s'appelle le péché d'orgueil et la mort éternelle. Évidemment. Voilà. J'ai essayé de m'expliquer tant bien que mal. Vous pensez bien que je ne peux plus vous inviter à venez et manger à la messe pour goûter, pour demander à avoir la perception et à vous plonger, à vous jeter, qu'on se jette dans un fleuve, dans un gouffre, dans le, le délice, perception délicieuse et savoureuse du prix infini que vous avez aux yeux de Dieu et dans le cœur de Dieu, au titre même de votre misère et de la décomposition qu'a déjà produite en vous le péché.